j'ai appris à pratiquer euh, grâce à un document que je n'ai pas lu. <rire> non, j'ai fini par le lire. Mais euh, il y a plusieurs années, ouais, plusieurs années, je pense maintenant. Je faisais une retraite qui durait deux mois avec un maître birman qui s'appelait, qui s'appelait, oui, qui s'appelait Sayada Upandita. Et euh, au début de la retraite, il y avait un document qui était euh, distribué parce qu'au cours de cette retraite de deux mois, à chaque jour, on devait faire un rapport de notre méditation euh, à l'enseignant. Donc à chaque jour, il fallait se présenter pour euh, décrire... Euh, notre pratique, faire un rapport de notre pratique. Et donc, au début de la retraite, ils distribuaient, ils ont distribué à presque tout le monde, sauf une personne, je crois, si j'ai bien compris, après la retraite, ils ont distribué un document où, ne blâmons pas eux, mais tout le monde a trouvé le document, sauf une personne n'avait pas bien lu les informations et n'a pas donc pris le document et consulté le document. Et dans ce document, on disait comment il fallait faire le, l'interview avec euh, l'enseignant. Alors ça disait comment se présenter, comment il y avait le décorum un peu, la, 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 la façon de faire, et quoi, comment rapporter ce, sa pratique. Et donc moi, je n'étais pas conscient de ça, mais je l'ai appris à la dure, on pourrait dire. C'est devenu de plus en plus, de plus, en plus clair <rire> ce qu'il ne fallait pas faire. Je, je pense que j'ai procédé par élimination. Ah, ça, ce n'était pas la façon de faire, puisque la, l'interview s'est arrêtée très, très vite et j'ai été invité à quitter la pièce. <rire> et, euh, et la façon de faire, c'était... Euh, euh, bon, juste pour un peu pour le... Pour l'anecdote, puis une partie du divertissement, on a bien droit un peu quand même euh, dans cette façon-là de procéder. Donc, c'est pas un petit groupe de, de six ou sept personnes qui se rencontrent, mais c'est plutôt euh, il y a le maître qui est assis comme ça, et il y a trois euh, abutants zafou comme ça, et euh, il y a toujours trois personnes, une qui, font son, qui fait son rapport, et dès qu'elle a fini, elle quitte. Et donc, quelqu'un d'autre qui vient s'asseoir, et comme ça, il y a toujours... Et donc, on entend toujours la personne avant, euh, les deux personnes avant nous, puis après, on part, et quelqu'un remplace, comme ça. Il faut arriver, faire trois prosternations au sol, et ensuite, euh, il faut... Il faut un... C'est comme si l'invitation, c'est de décrire un petit bout de pratique, de choisir, dans la journée, un petit bout de pratique, un bout de marche, un bout de repas, un bout de, d'assise, euh, celui de notre choix et euh, de décrire euh, ce qui s'est passé dans ces peut-être cinq minutes, disons. Hein? Alors, vous voyez, est-ce que vous pourriez faire ça si je vous disais, ah, tiens, qu'est-ce qui s'est passé pendant la marche? Alors, on dirait, ah, ben j'étais là, voici. Alors, les trois questions, c'est, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait? Comment c'était connu ou rencontré? Alors, qu'est-ce qui se passait? Ou si on le met au présent parce que ça devient la façon de pratiquer, qu'est-ce qui se passe? Comment s'est rencontré? Et enfin, qu'est-ce qui est arrivé ensuite? 
Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? C'est aussi simple que ça. Alors, c'est intéressant parce que quand on vient, nous... Donc, moi, j'ai pas imposé ça du tout. Là. Il y a plein de façons de parler de la pratique. Nous, on a parlé avec Gonola de partage. Bon. Mais c'est intéressant parce que si on arrive, on dit « Ah, ben ça va bien. Euh, j'aime plutôt ça. Euh, c'est un peu différent de la dernière que j'ai fait avec quelqu'un d'autre. » C'est un peu différent comme façon de rapporter. Hein? Alors, puis donc, je décris ça, puis ça pourrait vous intéresser dans les prochaines rencontres, de dire « Ah tiens, j'ai le goût d'essayer cet exercice-là, de choisir un petit moment de pratique. » Et de décrire ce moment-là sur le coussin, sur la chaise. Un autre moment, j'ai, ah, j'étais assis au bord de la rivière. Et qu'est-ce qui, était, qu'est-ce qui se passait? Comment c'était connu? Et qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Et donc, c'est ça, je dis, j'ai appris à pratiquer parce que ces questions-là, que j'ai, j'ai fini par découvrir là, un peu en écoutant les autres, hein, par élimination, comme je disais, de, de toutes sortes de façons. <rire> j'ai fini par comprendre, ah oui, c'est ça qui se passe. J'ai reconnu une sorte de pattern, un schéma. Ah, je, je pense que c'est ça que les gens font. Puis je me suis mis à faire ça. Mais donc, ça veut dire, euh, laissons faire la, la rencontre elle-même avec l'enseignante ou l'enseignant. Quand je, je retournais à la pratique, ça m'informait beaucoup de comment pratiquer. Donc moi, j'ai beaucoup de gratitude pour cette formule-là. Hein? C'est une façon assez simplifiée de... de une sorte d'aide. Là. Qu'est-ce qui se passe, Pascal? Comment c'est connu? Et voyons voir ce qui va arriver ensuite. Qu'est-ce qui va arriver ensuite? Et donc, qu'est-ce qui se passe? On pourrait dire d'une façon générale, peu de chances de se tromper, qu'il y a un phénomène qui se passe soit quelque chose d'entendu, de vu, de ressenti dans le corps, une émotion, une posture, quelque chose, un goût, une idée traverse l'esprit, une obsession, de la légèreté. Il y a quelque chose qui se passe, un phénomène intérieur, extérieur, si on le présente comme ça, où on pourrait le découper ça en, dans l'environnement, dans le corps, ou dans l'esprit, dans le cœur. Il y a un phénomène qui se passe. Comment est-il connu? Oh! C'est une une approche pédagogique. C'est un onomatopée pédagogique pour attirer l'attention de l'apprenante et de l'apprenant. Et donc là, on arrive au cœur de la pratique. Comment est-ce que c'est connu? Est-ce que c'est connu en conscience? Il y avait des pensées. Comment est-ce qu'elles étaient connues? De façon inconsciente. De fait, elles étaient compulsives. Ah oui. Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Ah, il y a eu un moment d'éveil avec la cloche. Pardon. À un certain moment, tout à coup, quelque chose est arrivé. Je me suis rendu compte que j'étais dans un, une production incroyable, une génération de l'esprit, et il y a eu un moment d'éveil. Hein? Il y a quelque chose qui s'est passé. Où on pourrait dire, ah tiens, il y avait euh, la colère, voire la rage, c'est pas très important, dans un sens, le phénomène. Je viens de dire quelque chose d'essentiel. Ça avait l'air de rien. Le phénomène lui-même, dans un sens, 
en termes de liberté inconditionnelle, a peu d'importance. Et donc, ça pourrait être l'extase, mais prenons la rage. Alors, il y avait la rage. Très bien, qu'est-ce qui se passait? La rage, première question. Deuxième question, quelle était la relation à la rage? Comment est-ce que c'était connu? Mais j'étais complètement pris dans le truc, j'étais emporté, évidemment, naturellement, j'étais sous l'emprise de la rage. Ah, qu'est-ce qui est arrivé éventuellement? Ben, à un moment donné, j'étais en train de manger, je ne sais pas <rire> ce qui s'est passé entre les deux, mais il y a un moment où tout à coup, <rire> tout à coup euh, il y avait les sons des oiseaux, puis la nourriture devant moi. Alors, il y a quelque chose qui est arrivé à un certain moment. Je reviendrai à la troisième question. Je veux focaliser sur la deuxième. Alors, quelle était la relation à ce qui se passait? Comment est-ce que c'était connu? On pourrait dire, tiens, il y avait la rage. Et comment est-ce que c'était connu? Avec beaucoup d'intérêt. Avec beaucoup d'intérêt. Il y avait la rage, de la curiosité pour la rage, euh, une attention à la rage telle qu'elle se manifestait dans la poitrine, contraction, chaleur, battement de cœur... Euh, le corps in- incroyablement énergisé, euh, extrêmement désagréable, à un certain moment très agréable, surtout au moment où je, j'avais raison. <rire> Tout à coup, c'était les mêmes sensations intenses, mais incroyablement agréables, presque orgasmiques. <rire> Et tout à coup, euh, bon, qu'est-ce qui est arrivé? Euh, ça, ça, ça s'est apaisé. C'est devenu, je ne sais pas quoi, le, la honte ou la tristesse ou la compréhension ou l'épuisement ou le découragement. Alors la relation à l'événement, c'est le cœur de la méditation. Et comment j'ai compris ça? Merci euh, Sayada Upandita et compagnie. Euh, ce qui m'étonnait dans, quand je faisais mon propre rapport de ma méditation, mais aussi quand j'entendais les deux autres à gauche, à droite, ou les deux à gauche, ou les deux à droite, c'était que l'événement lui-même, le phénomène, était important seulement dans le sens qu'il y avait quelque chose qui se passait. Mais il n'y avait pas de valeur qui était donnée à l'événement. Ah, ça c'est bien, ça c'est un mauvais événement, ça c'est un bon phénomène, ça c'est un mauvais phénomène. Ça, euh, en québécois on dirait ça m'a jeté à terre. <rire> de comprendre, c'était pas ma compréhension du monde. Ma compréhension du monde à moi, voyez si vous, vous êtes dans le même camp que moi, c'est la chose qui se passe a beaucoup d'importance. Parce que je veux celle-ci et pas celle-là. Parce que celle-ci est meilleure que celle-là. Pour moi, en termes de bonheur, ça a beaucoup d'importance, qu'est-ce qui se passe. Et là, c'est comme si, constamment, régulièrement, on pointait vers, ah, oui, il y avait quelque chose qui se passait, donc on le nomme, que ce soit la légèreté, la concentration, euh, même un esprit lumineux, euh, euh, disparition des frontières du corps, l'évitation, ce ne serait pas très grave non plus. Que ce soit ça ou euh, 
douleur, euh, euh, frustration, euh, égale. Ce qui est important, c'était la relation au phénomène. Comment est-ce qu'il était rencontré? Et donc, moi, ça m'étonnait beaucoup de voir ça que je décrivais. Par exemple, moi, j'avais très hâte de décrire. Moi, c'est la question numéro un à laquelle je veux répondre. Par exemple, « Ah, là, j'étais assis, et, et le corps était incroyablement léger, euh, et toutes les cellules étaient euh, pétillantes, et je n'ai jamais fait l'expérience du corps comme ça. C'était complètement une autre expérience. » Oui, bon, comment s'était rencontré? C'est ça qui est important. Est-ce que l'esprit s'accrochait à ça? Je l'ai, je le veux, c'est à moi, il faut que ça reste. Euh, Est-ce que c'était rencontré avec équilibre? Est-ce que c'était rencontré avec attention, avec curiosité? Ou est-ce que c'était approprié? Pas, ah, c'est moi, c'est à moi que ça arrive. Euh, que, que, comment c'était porté, ça? Et la troisième question, qui devient très, très importante aussi, qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Ah, ben, les bubules, les bubules <rire> se sont un peu rigidifiées. Et là, tout à coup, j'étais assis. Euh, puis là, c'était plus euh, l'expérience de la barre de fer ou euh, du marteau-piqueur. Ah, bon, ben voilà un autre phénomène égal. Légèreté ou le corps euh, transpercé par la douleur. Aussi intéressant comme phénomène. Comment s'était rencontré, ça Ah, aversion, je veux plus, j'avais des doutes, je sais plus comment pratiquer, euh, pourquoi ça m'arrive à moi. Ah, ok. Ou est-ce que c'était rencontré aussi avec curiosité, avec attention, avec équilibre? Et qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Est-ce qu'il y avait assez de pleine conscience de durer dans la pleine conscience, demeurer au contact? Demeurer au contact, établir l'attention pour pouvoir voir un phénomène apparaître, voir ou sentir, éprouver, consentir à éprouver, consentir à demeurer dans l'expérience, pour pouvoir enfin répondre avec conscience à la troisième question, qui est, ça a fini par passer. La joie, c'est désagrégée, dissoute, écrasée, et passée. Et là ensuite, il y avait autre chose la rigidité dans le corps, la douleur. Et qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Ah, la cloche a sonné. Le corps, c'est, euh, le corps qui s'est mis debout et ça s'est dissipé, cette euh, impression de, d'être percé par la douleur ou une douleur dureté, là, un élément, comme s'il ne restait plus que l'élément de terre, là, plus de fluidité, plus, de, plus d'air, plus de... Que, que de la terre, que du... Ah, c'est passé. Alors, toute la sagesse bouddhiste se trouve dans les deux dernières questions. La première, c'est juste <rire> le territoire, le, la mise en... Je sais pas comment dire. Là. Alors, qu'est-ce que c'est la sagesse bouddhiste C'est une façon d'en parler. Qu'est-ce que c'est la méditation? C'est la relation à ce qui se passe. Et la capacité de noter 
le passage des états mentaux, des pensées, des impressions, des perceptions, des moments, des sensations, <coughs> qu'ont en commun toutes ces choses que je viens de nommer le fait d'être éphémère. Éphémère. des façons d'être en relation avec les événements, phénomènes, situations qui vont, on pourrait dire, ajouter la deuxième flèche. Un enseignement classique du bouddhisme. La deuxième flèche, c'est, imaginons que quelque chose se passe qui est désagréable, déplaisant, pas voulu, pas désiré. Et en plus, j'ajoute, on en parlait ce matin, euh, un jugement ou l'aversion, la deuxième flèche. Le Bouddha dit à la première flèche, si tu te, si tu te, si tu te cognes l'orteil, je ne pourrais pas faire grand-chose avec ça. Là. Le bouddhisme ne va pas régler ça. Hein? Mais la deuxième flèche, pourquoi moi, encore, le, la vie s'acharne contre moi, c'est hein? comment rencontrer un phénomène. Là, on peut multiplier, on pourrait dire, à on pourrait ajouter une flèche, mais on pourrait même parler de multiplication, la douleur multipliée dans certaines équations, là c'est présenté comme ça, la douleur multipliée par l'aversion, la résistance, la haine, la peur, ou le phénomène euh, désagréable, non désiré, divisé par l'acceptation, la compassion, un psychoté ludique quand on peut se le permettre, qui n'est pas tout le temps, évidemment. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans, un potentiel là-dedans? Et donc, le Bouddha parle de ça. L'expression ou la formule condensée un peu, c'est... La maladie, la vieillesse et la mort. Il va y avoir la maladie, la vieillesse et la mort. Comment se libérer de la maladie, de la vieillesse et de la mort? Comment se libérer de la maladie, de la vieillesse et de la mort? Ce qui inclut toutes les autres choses non désirées dans cette formule-là. Alors, c'est pas que ça n'aura pas lieu, ça va être dans la relation. À... On ne va pas se libérer de la maladie, il va y avoir la maladie. On ne va pas se libérer euh, de la vieillesse, il va y avoir la vieillesse. Bon, il y a un paquet de nuances, évidemment, embarquées là-dedans. Là. C'est possible qu'on n'ait pas cette expérience-là, hein, que ça coupe un peu plus vite que ce qui avait été envisagé. Mais il va y avoir la mort, en tout cas. Pourtant, le Bouddha parle de se libérer de la mort. Et donc là, il y a, c'est très, très riche. Là, on va peut-être juste aborder ça un petit peu aujourd'hui. Mais on pourrait d'abord parler de relation. Comment on est en relation avec euh, 
la maladie, la vieillesse, la mort, la séparation. Comment on est en relation avec ce qui est plaisant? Arrêtons d'être bouddhiste pour quelques moments, là, puis de parler juste des choses désagréables. Il y a plein de choses qui sont belles, jouissantes ou agréables, qui ont du sens ou qui sont précieuses. Comment être en relation avec ces choses-là pour pas rester accroché, ce qui serait tout à fait naturel. Alors, comment être en relation avec ça? C'est un peu ce qu'on est venu explorer ici, aujourd'hui. Aujourd'hui, cette semaine. Comment être en relation avec les choses qui, par nature, apparaissent et passent? Une bonne idée, un bon moment une belle rencontre significative, riche, des choses qui sont profondes, profondément belles, profondément précieuses, la santé, le sens, des choses qui sont riches pour nous. Comment être en relation avec ça? C'est ce qu'on vient explorer ici. Ou comment être en relation avec leur absence L'absence de la perte ou l'absence de, de l'agréable, même d'une façon très anodine. Là. Un moment ici dans la halle où il n'y a pas une stimulation particulièrement agréable. Première question, qu'est-ce qui se passait? Réponse en québécois, euh, « rien ». Quand on dit « rien » en québécois, ça veut dire « c'est vraiment rien ». Il se passait pas juste rien, il se passait « rien ». Alors, qu'est-ce qui se passait ?« rien ». C'est bien, hein, le langage, c'est ça. C'est très évocateur. Alors, qu'est-ce qui se passait ?« rien ».« Rien, rien, rien ». C'était le désert. On était tous assis là, il se passait rien, pas de mouvement d'air. Pas de... OK, très bien, excellent. Wow, excellent comme phénomène. Ça remplit toutes les, tous les prérequis. Ça avait lieu en temps réel. Parfait, c'est excellent. On n'a pas besoin d'autre chose. Donc, comment s'était rencontré rien Ben, c'était rencontré avec aversion, avec euh, agitation, avec... Euh, ah, ah, intéressant. Et un moment, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ah, un moment, il y a eu... Sati, ce souvenir. Parfois, c'est, c'est des, euh, traduit comme ceci. Sati, la pleine conscience, se rappelle, se rappelle d'elle-même, se rappelle de la possibilité d'être en relation différemment. Avec les choses que habituellement, compulsivement, ou selon les tendances de l'esprit, la tendance à rejeter ou à s'accrocher, à ne pas remarquer, ne pas s'intéresser. Ah, donc il n'y avait rien. Et il s'était rencontré avec ennui, avec pas d'intérêt, avec pas de considération. Et qu'est-ce qui est arrivé ensuite Tout à coup, je me suis rappelé. Retraite de méditation, il me semble qu'il y avait quelque chose là. 
Ah oui, peut-être je pourrais m'intéresser au phénomène. <rire> Souvenir lointain d'une instruction entendue, <rire> jadis. C'est peut-être possible de s'intéresser au phénomène. Ah, et qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, donc là, il y a eu... Qu'est-ce que c'est? Rien. Qu'est-ce que j'appelle rien? Ah, rien. Rien, c'est comme ça. C'est exactement comme ça. Rien. Et là, c'est un autre rapport à rien. Hein? Et tout à coup, ah, mais il y avait une sorte de... Il y avait de l'énergie qui est apparue à cause de l'intérêt qui, naturellement, va faire venir la... la... l'énergie, va être énergisant. La curiosité, l'intérêt. Ah, et là, c'était énergisant. Et il y avait un peu plus d'énergie. Et peut-être, je sais pas, moi, ça pourrait être le contentement tout à coup. Et tout à coup, c'était assez. C'est passé de pas assez à assez de réalité. Et je sais pas où ça peut mener. Ben, je veux dire, je, j'ai le privilège comme enseignant d'avoir plusieurs conversations avec les gens. Donc, une que j'ai eue très souvent, c'est les larmes qui coulent. Je savais pas. Je savais pas, Pascal. Je savais pas qu'il y avait tout un champ que j'avais jamais considéré. Le champ du peu de choses, du neutre, de l'absence de débat intérieur, de l'absence de positionnement, l'absence de vouloir autre chose. Que il, y avait, il y a tout un champ. Je veux dire, je vous le raconte, puis ça me fait presque trembler parce que je l'ai entendu souvent. Quelqu'un a exprimé une Merci, merci. J'aurais jamais assez de gratitude pour cette pratique. Tu m'as, tu, tu, tu. Le dharma, les enseignements de la pratique, tu sais, mais souvent, c'est, je suis comme un peu dans le chemin, on dirait. <rire> je suis la bonne cible. Donc, tu, tu m'as offert ça, ou le, j'ai découvert ça. C'est la chose la plus précieuse qui me soit arrivée. Ça va être très dur de raconter aux autres, par exemple, parce que je veux dire, la, la chose la plus précieuse qui m'est arrivée dans cette retraite qui a changé ma vie, c'était qu'il s'est passé rien. Mais ça m'a touché profondément. <rire> Tout à coup, je l'ai aperçu, alors qu'avant, j'avais la tendance à ne pas voir ce qui était plutôt neutre, à ne pas remarquer, à ne pas s'approcher, à ne pas donner de valeur, à ne pas considérer. Dans une retraite, euh, une retraite de un groupe d'affinité, comme on en fait beaucoup en Amérique du Nord. Retraite pour les femmes, retraite pour les personnes racisées, retraite LGBTQ. J'ai déjà participé, enseigné dans une retraite pour les ju- juristes. De celle-ci, c'était une retraite pour les adolescents. Adolescentes, adolescents. Parfois, il y a des retraites pour les jeunes adultes. C'est très beau, cette, ces formules-là où tout à coup on se retrouve autour de certains thèmes qui nous ressemblent, tu sais. qui, certaines, certaines, oui, certaines identités, certaines, certains défis, certaines, certaines parfois une certaine marginalisation dont on fait l'expérience. C'est très, ça peut être très, très, très puissant. Et là, c'était une retraite pour ad- adolescents. Et euh, quelqu'un dans la retraite... Euh, je pense que c'était aux questions-réponses, ou en tout cas, un moment dans la retraite dit, oui, c'est ça, comme ce matin, là, tu sais, est-ce qu'il y a des questions, des choses, ou des, des choses. 
Et donc, une main se lève. Oui. Euh, quand ça commence à E en québécois, là, ça regarde mal. <rire> Rien. Euh... C'est pas en québécois, ça, mais je fais une traduction dans le langage que je connais le mieux. Euh, la personne dit... Vous n'avez pas de, de budget. C'est quoi, c'est quoi votre problème à cette retraite? Pourquoi vous nous servez le matin du porridge? C'est, c'est sans odeur, sans couleur, sans texture. Euh, c'est ça, une odeur incolore, sans saveur. C'est, 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 pourquoi? Pourquoi nous faire ça? Pourquoi nous servir rien? <rire> Et, euh, et donc, euh, la question m'était posée, alors, alors j'ai, euh, la, la réponse que j'ai donnée, c'est « Ah, qu'est-ce que c'est intéressant, ce que tu nous amènes ici. » Donc, un phénomène, première question, qu'est-ce qui se passe? Porridge. Comment est-ce que c'est rencontré? Comment est-ce que c'est rencontré? Et donc, Moi, je suggérais, je dirais, ah, mais c'est intéressant, ça. Quelque chose qui est sans saveur, sans couleur, sans odeur, c'est très particulier comme phénomène. Hein? C'est pas quelque chose qui a de la couleur, qui est croquant ou euh, frais. Ou, euh, non, c'est, c'est pas ça. C'est une, une expérience très particulière. Alors, moi, je t'invite à t'intéresser à ça, voir si c'est possible. Je sais pas si c'est possible, mais en tout cas, pour moi, quand tu me dis ça, tout de suite... J'étais bien euh, formé. Tout de suite, moi, tu me nommes un phénomène et je deviens intéressé. <rire> Ça m'intéresse. Ah ouais! Et euh, la réponse de cet adolescent à ce moment-là, donc ça, ça définit un peu l'époque, je pense, c'est la fin des années 90, puis c'est en Amérique du Nord, c'était comme ça. Ce qui veut dire... Est-ce que quelqu'un connaît? La ré... Est-ce que ça veut dire? Whatever. Whatever. <rire> s'en fout de ta réponse. <rire> ça a été ça, la réponse. Il n'y a pas eu de mots, hein? J'ai répondu, répondu, puis à la fin, c'était ça. Merci. <rire> voilà. Et à la fin de la retraite, là, vous vous dites, pourquoi il nous parle de porridge? Moi, je veux les profondeurs des, des enseignements bouddhistes. On est dedans. On est en plein dedans. Et à la fin de la retraite, cet adolescent vient me voir et me dit « Pascal, c'est incroyable. J'étais rendu que j'avais hâte au petit déjeuner. C'est vrai, c'est tellement particulier, quelque chose qui n'a pas de saveur, pas d'odeur et pas de... » Et là, tout à coup, qu'est-ce qu'il y avait? De la joie. Il y avait de la joie. Le phénomène, question numéro un, n'avait pas changé. Hein? Mais qu'est-ce qui avait changé en termes de bonheur, de liberté Est-ce que je m'étais débarrassé du porridge? Parfois, c'est possible. Je, me suis, je pense que j'avais peut-être dit ça aussi. Comme, ben, quand tu vas arriver chez toi, c'est bien, tu sais. Tu as la liberté de choisir autre chose, les Fruit Loops ou <rire> je sais pas quoi. Et donc, parfois, on a la possibilité de, de changer la réponse à la première question. Mais parfois, avez-vous remarqué? Non. Ou pas immédiatement. Les conditions sont telles que c'est ça qui est là. La maladie, la lourdeur, la confusion, l'ambiguïté. Puis on ne peut pas immédiatement changer les choses, régler les affaires. 
Et donc là, dans ce cas-ci, le porridge continuait à être servi tous les matins. Et là, c'était rencontré avec autre chose. Il y avait une sorte de liberté. Puis je me souviens d'avoir pensé ça. Je me suis dit, ah, tiens, cette personne est libérée. En termes de porridge, elle est libérée. Il reste peut-être d'autres euh, régions de son expérience, mais bon, ça, on a, on a fait du chemin là-dessus. <rire> cette personne-là peut rencontrer au nom du porridge dans sa vie. Ça ne va pas affecter son équilibre mental. Hein? Il va, elle va rester ressourcée maintenant. Et donc, nous, ici, on utilise les situations locales, immédiates, les, les, par exemple, l'horaire. Pour moi, c'est excellent pour ça. Assise, marche, assise, marche, assise, marche, repas. Assise, marche, assise, rien. Pour moi, ça c'est un peu un symbole de la vie. Dans la vie, je ne vais pas pouvoir tout choisir. Il y a des choses que je ne pourrais pas choisir. Là. Justement, là, là, en termes de santé, je vais pouvoir contribuer, tendre vers, mais je ne pourrais pas... Je n'aurais pas, ça, ça, pas cette, cette agence ou cette, cette, ce pouvoir là, de... OK, je vais être en santé maintenant. OK, il va se passer seulement des choses que je veux qu'il se passe, mais à partir de maintenant. Voici le premier jour du reste de ma vie. Maintenant, il va se passer seulement les choses que je veux qu'il se passe. Non, ça ne va pas être comme ça. Il va y avoir les vents. De la rencontre, de la séparation, le vent de la maladie, la guérison. Il va y avoir le vent de les louanges, la critique. Il va y avoir le vent de de l'échec, le succès, si on le présente de cette façon-là, du plaisir, du déplaisir, ça fait partie de l'existence. Mais comment ils vont être rencontrés? Ça, c'est le travail de la présence méditative. Ça, c'est l'investigation, c'est l'exploration qu'on fait. Comment est-ce que je porte ça? L'horaire représente un peu ça. C'est pas exactement l'horaire que moi, j'aurais fait. Moi, l'horaire que j'aurais fait, ça aurait été hamac, repas, massage, bain de soleil, baignade, cocktail, soirée déjantée, choper quelqu'un, pocher, choper, c'est ça? Non, non. pécho, pécho. Aïe, aïe. Ah, ils sont permis. En plus, c'est documenté. Mais l'horaire qui est proposé est un peu différent. Assise, marche, assise, marche. Et c'est parfait pour voir un peu qu'est-ce, comment est-ce que je peux rencontrer les choses. Quel est mon rapport à ceci, à cette prochaine marche, à cette assise Et tout ce qu'on pratique ici, cette, cette façon-là de développer un rapport sain, un rapport peut-être plus équilibré, tendre, amical, joueur, ou dans l'acceptation, apprendre à s'accompagner à travers les épreuves, les situations, ce sont des compétences transversales qu'on dirait chez nous dans le système d'éducation, c'est-à-dire qu'on les applique ici, Et on va pouvoir les amener à la maison. Là. Et on va avoir des références. Et ça, c'est vipassana. Vipassana, voir profondément. Comprendre profondément. Comprendre 
d'une façon vécue, comprendre d'une façon incarnée, comprendre pas intellectuellement, pas à travers la réflexion, mais avoir des références vivantes, empiriques, savoir ce qu'est l'acceptation, pas dans sa définition avec des mots, pas en y réfléchissant, mais l'ayant vécu, ayant vécu en conscience l'expérience de flexibilité mentale. Hein? C'est pas ce que je veux, mais je vais m'en approcher quand même. Je vais voir si je peux faire de la place pour ça. Je mets des mots, là, puisque la communication passe entre autres par ça. Mais l'idée, vipassana, c'est de vivre l'expérience en conscience pour avoir des références, pour pouvoir s'y référer au moment du conflit, du retour au travail, euh, de la visite chez le médecin, de la rencontre avec le membre de la famille irritant, de se rencontrer soi-même, d'avoir des références. Ah, il y a une autre façon. J'ai exploré une autre façon. Peut-être avec un peu de curiosité. Oui, c'est sûr que je pourrais me braquer, faire payer à l'autre, mais j'ai découvert de nouvelles aptitudes <rire> et habiletés. Plutôt que d'être de mauvaise foi, ce que je connais très bien, je peux même le cacher, personne ne va être conscient de ça, je peux faire intéresser Je peux faire le visage intéressé et demeurer de très mauvaise foi. Ah oui, non, je comprends pas du tout. Non, non j'aimerais comprendre, mais ça m'échappe. Alors ça, je connais bien. Ce, ce chemin neuronal-là est bien tracé. Et j'ai appris autre chose. J'ai appris regarder avec fraîcheur plutôt qu'avec biais cognitif avec préjugés, idées déjà faites. J'ai appris autre chose. La pratique de la méditation m'a appris à m'intéresser à un pas. Si je suis capable de m'intéresser à un pas, maintenant, je peux m'intéresser à plein de choses. Hein? Plutôt que, ah, un pas, je m'en fous. Ah, et si c'était rencontré avec soin? Ceci. Ah, qu'est-ce que je suis en train de cultiver? Rencontrer avec soin. C'est ce qui est cultivé ici. Le pas, réponse à la question numéro un, on s'en fout dans un sens. Mais c'est un excellent phénomène pour développer la relation au phénomène. Me suivez-vous ici? Alors, un pas, excellent. C'est un phénomène présent. Prenons celui-ci et développons la relation au phénomène d'une façon plus large. Si je suis capable d'être avec soin, avec ce pas ou ce cette inspiration, ou ce moment de peu de choses, ou ce moment intense, cette sensation physique. Si je suis capable de me tourner vers ceci avec intérêt, avec calme, sans a priori, avec un regard frais, je vais pouvoir le faire dans mes relations, dans les diverses situations que je vais rencontrer. Alors, deuxième question. Quelle est la relation à... C'est bon, non? Moi, je suis tellement content d'être tombé dans cette pratique. Quelle chance! Incroyable! C est, c est... On, peut, on peut ne pas tomber là-dessus. On peut, on peut l'éviter aussi. On peut... Puis là, tout à coup, 
nous, les conditions sont réunies. On peut dire, ah, je me suis offert ça. Oui, c'est une, une déversion possible. Mais les conditions sont réunies, se sont réunies pour qu'on puisse se retrouver ici, puis dégager un peu d'espace-temps pour explorer notre relation au phénomène. C'est bien de savoir ce qu'on fait, parce qu'on pourrait facilement pas comprendre ce qui se passe, pourquoi une autre marche, pourquoi une autre assise, pourquoi... Ah non, c'est pas ça, là. Ce qui se passe, c'est une occasion, une opportunité, où les gens m'emmerdent pas trop, le silence, ça aide beaucoup. Je peux me concentrer sur <rire> des petits aspects de l'expérience. Puis c'est ça, un laboratoire, hein? on crée des conditions vraiment soutenantes où on peut se concentrer sur, le, sur quelque chose, un aspect de l'expérience. Et vipassana, vipassana, euh, comme, comment on traduit parfois en clairvoyance, hein? j'ai entendu ça parfois, clairvoyance. Clairvoyance, encore une fois, ça fait référence à comprendre d'une façon ah, incarnée. C'est pour ça qu'on ralentit un peu, c'est pas la seule façon, on peut très bien faire ça en faisant son jogging, mais ça peut favoriser un peu. On ne veut pas faire l'association non plus que la pleine conscience, il faut que ça soit immobile ou lent. Ça peut se faire dans la rapi- à la rapidité, mais ici, dans le laboratoire, on ralentit un peu parce que ça peut être très aidant pour pouvoir sentir un peu plus les choses, les vivre, les éprouver. Puis c'est tout un voyage parce que pour plusieurs d'entre nous, disons dans la culture dominante, pour le présenter comme ça, C'est ici que ça se passe, au niveau des idées. Et là, nous, on fait une réintégration dans le corps. C'est pas évident, là. D'abord, de, d'avoir foi en ça, de faire cet acte de foi, de dire, bon, plutôt que d'y penser, de l'analyser, je vais le vivre. Je suis pas sûr que ça va donner quelque chose, mais essayons-le. Et là, on réintègre. Là. Tout à coup, on se donne accès à l'intelligence qui est là, là dans la peau, dans les tripes, dans la... on pourrait appeler ça une intuition, l'intuition, une sorte d'intelligence auquel on n'a pas accès. Là. C'est ça, se sensibiliser là, à ce qui se passe, se conscientiser pour découvrir l'information qui vient de, de la colonne vertébrale, qui vient de, du cœur, qui vient de... Je me souviens d'une conversation il y a quelques années maintenant avec le Dr. Justin Brewer, de, je sais plus d'où il est maintenant, Center for Mindfulness, ou de, en tout cas de, des gens du MBSR. Et, et on discutait ensemble, puis on parlait des, du cerveau, néo-front-cortex. En tout cas, certains d'entre vous savez de quoi je parle. Euh, Amidale, etc. Puis qu'est-ce qui était en jeu, et ceci et cela, et la science de l'affaire. Et moi, je disais, pour moi, c'est tellement conceptuel. C'est, je, je vois les images du couple du cerveau comme ça, comme ça. Je, ça me parle un peu, mais quelques secondes après, j'oublie. Ah, mais c'est, c'est quoi dans le néofrontal cortex, droit ou gauche Puis il me disait, mais oui, Pascal, mais c'est naturel, tu ne peux pas le sentir. Il n'y a, a pas de sensibilité, là. Il n'y a pas de... 
ça, ça sent rien, ça. Tu vas pas, tu vas jamais sentir ton amygdale, ton néocortex. Ah, tiens, je vais développer mon néo-frontal cortex droit. Il n'y a pas de chance. Ça n'aura pas lieu. De cette façon-là, ça ne sera pas senti. Ton intelligence est ici. Elle là. Ton... Même, je me souviens qu'il disait l'éthique, puis j'avais reconnu ça. Où est-ce qu'elle est, l'éthique? L'éthique, c'est ici, quand le cœur se sert. Ah! Je m'apprête à dire ça, ça pourrait être blessant. Ah, si je faisais ce geste-là, les impacts que ça pourrait avoir. C'est ici, c'est là qu'on, qu'il y a une sorte d'intelligence. Et ici, ben, on développe ça. On, recla- on ouvre là, le feedback loop, on dirait en anglais. On, cet accès-là a été perdu un peu là, pour plusieurs d'entre nous dans le jugement trop du corps, ou avoir abandonné le, le corps pour de très bonnes raisons, probablement, naturellement. Il y a ça aussi là, dans la relation qu'on développe, qu'on se sensibilise, qu'on apprend à vivre l'expérience. C'est une autre sorte d'intelligence là, que la liste qui nous est donnée, ou l'analyse qu'on peut lire, etc. On n'est pas dans le livre du Dharma, là, on est dans l'exploration vivante, c'est irremplaçable. Et d'avoir des références en soi, de savoir en pleine conscience ce qu'est la mauvaise foi. Ah oui, je l'ai vu, là. Il y a une sorte de joie là-dedans que j'ai entendu décrite souvent, puis que j'ai vécu moi-même. Parfois, je pense à ça comme une, voie vipa, une joie vipassana. J'étais assise ou assis, là, très bien, et tout à coup, j'ai vu l'arrogance débarquer ou la mauvaise foi. Tout à coup, ah, j'ai raison, t'as tort. Euh, quelque chose comme ça. Ou juste en marchant, comme ça, tout à coup, je vois quelqu'un. Ah, tu connais rien de cette pratique. <rire> Et là, de voir l'esprit qui tout à coup se rebiffe, ou une, un état mental qui apparaît comme un, comme un éclair, là. Ou, euh, ou comme une vague. Ah, Pascal, je l'ai vu avec la joie. J'ai vu mon esprit retard, c'est incroyable, je l'ai tellement bien vu. Habituellement, je suis sous l'emprise de... Mais là, j'ai vu, j'ai vu l'apparition de cet état-là, où j'ai vu sa disparition, j'ai vu son passage. J'ai vu le, j'ai vu le, le désespoir qui, qui s'est effacé, ou qui s'est mis à diminuer. J'ai vu, Pascal, j'ai vu le, le désir monter, ah, puis je suis demeuré au contact, je suis demeuré attentif ou attentif, je l'ai vu passer. <rire> Moi qui croyais que je devais suivre les messages de, de désir, j'ai vu que c'était une vague, que ah, j'avais pas à suivre ça, puis que j'étais libéré très euh, empuissant, empowering, de voir que ah, c'est un état mental passager. Moi qui tendais à adhérer au message, à suivre, à croire, à être sous le, l'emprise, sous le joug. Et là, je vois que les états mentaux, les états du cœur passent, fluctuent, ou que je peux, qu'ils peuvent être rencontrés tels qu'ils sont. Je découvre en moi la capacité d'être au milieu de l'inconfort. 
Ah, avant, pour moi, inconfortable, ça voulait dire détruire, <rire> éviter, euh, rejeter, se braquer. Puis maintenant, j'apprends à être inconfortable. Ça risque d'être incroyablement utile, ça. Ces temps-ci, moi, je fais un travail euh, une, une particulier, ou en tout cas, ces temps-ci, depuis quelques années, disons, autour de, de, d'éveil, une, une, ce que je trouve une très, un très bel emploi de, 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 de la pleine conscience et de toutes les qualités euh, qui en découlent, une très belle, euh, une très belle exploration, de, je dirais ça comme ça, du dharma, c'est-à-dire de, 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 du chemin de la souffrance à la fin de la souffrance, autour, et, euh, autour du, euh, des notions de, des expériences et des conditionnements reliés au racisme, au sexisme, à l'homophobie ou à la transphobie. Et ce travail-là nécessite, euh, pour moi, comme homme blanc, euh, cis, nécessite la capacité euh, d'être inconfortable. C'est sûr que ça n'aura pas lieu, cette réflexion-là, cette... Euh, si je n'ai pas la capacité d'être inconfortable. Parce que beaucoup, beaucoup de mes conditionnements vont être mis en question. Et donc, pour avoir une conversation, pour entendre le message d'une personne marginalisée, pour pouvoir véritablement l'entendre et le considérer, je vois qu'une des choses qui me sont le plus utiles à moi, personnellement, je vous parle de mon expérience personnelle, c'est la capacité d'être inconfortable. Et si je suis capable d'être un peu inconfortable, d'être traversé par la confusion, le doute, euh, la gêne, la honte, euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent se, peut-être se réparer. Ou je peux m'éveiller à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je peux euh, peut-être corriger le long du chemin pour, être, pour euh, ne pas contribuer autant à la marginalisation dans les différentes formes. Vous voyez comment vous vous sentez quand je nomme ces choses-là? Qu'est-ce qui monte en vous? Souvent, quand on parle de racisme ou de sexisme, tout à coup, il y a un certain inconfort dans la pièce. Ou peut-être pas du tout. Mais souvent, c'est, ça va venir avec. Puis la capacité d'être dans cet espace-là, Euh, c'est bien. Surtout pour les personnes des groupes dominants. Le groupe dominant, euh, c'est les hommes qui ont souvent le pouvoir, qui sont sur le conseil d'administration avec d'autres hommes qui, qui ont la parole. C'est souvent les personnes blanches qui se retrouvent facilement dans des lieux comme ici, ou à la télévision, ou dans les médias, où ils regardent euh, souvent euh, en Occident. En tout cas, les personnes blanches se retrouvent facilement dans leur quartier. Euh, quand ils veulent un service, c'est une personne souvent blanche qui va les servir. Euh, euh, et euh, d'avoir la capacité de, 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 d'entrer dans ces conversations-là, euh, ça demande oui, d'être inconfortable. Pour les personnes hétérosexuelles, je ne sais pas s'il y en a ici cette semaine, les personnes hétérosexuelles, souvent, ne sont pas conscientes d'être hétérosexuelles. Elles pensent juste qu'elles sont normales. 
qui n'a rien à dire sur elle. Pourtant, c'est une culture assez puissante. Là. Il y a un, un lobby euh, vraiment très dominant. Là. Si on prend n'importe quel magazine ou panneau publicitaire, on va voir souvent euh, les hétérosexuels très représentés. Et, euh, et donc, de devenir conscient de ça, que, qu'on a un certain pouvoir comme personne hétérosexuelle, ou blanche, ou comme homme ou personne cis, Je crois qu'il y en a quelques-unes dans la salle. Je ne peux, je peux, je peux pas savoir. Cis, donc, c'est une personne qui n'est pas trans. Alors, une personne cis, de savoir qu'on fait partie de ce groupe dominant-là, ça demande, ça demande la capacité de, d'être attentif, de reconnaître ce qui, se, ce qui est en jeu. pouvoir faire de la place pour une personne qui est soit non-genrée ou trans dans un espace où on pense « Ah oui, mais tout le monde est bienvenu. » Oui, mais non, il y a plein de choses qui indiquent. Toilette des hommes, toilette des femmes, chambre des hommes, chambre des femmes. Il y a plein de choses qui, qui sont exclusives. Et donc, euh, la capacité de, d'être inconfortable dans ce genre de conversation-là. Euh, c'est une excellente utilisation de la pleine conscience et des qualités qui s'y rattachent. C'est éminemment spirituel. Euh, ouais, là, on est au cœur du Dharma. Là. Je suis vraiment dans la lignée du Bouddha. Là. Qui, euh, qui, euh, qui parlait de ça des castes, euh, la capacité pour une femme d'être éveillée autant qu'un homme. Alors, il y allait à contre-courant. Le Bouddha, à son époque, ce n'était pas dans la tendance de parler de ces choses. Et donc, le rapport à... Comment être en lien avec quelque chose l'injustice, par exemple. On pourrait très bien, puis je vais m'arrêter, là, mais on pourrait très bien parler de la crise planétaire ou de la crise environnementale. De... Ah, tiens, comment je peux être en lien avec ça? Ce serait très naturel d'être anxieux, éco, éco, éco-anxieux, non. Éco-anxiété, oui, éco-anxieux. Et qu'est-ce, qu'est-ce qui est possible Qu'est-ce qui est possible dans le rapport à une planète maltraitée? Alors, la pleine conscience, ça va dans dans tous ces aspects-là. Je me souviens des paroles de, je pense, Christopher Titmus qui qui dit quelque chose comme ça. Ah oui, la la spiritualité d'être sur son coussin, son éveil, son petit éveil personnel, ça, c'est la maternelle de la spiritualité. Après, d'amener sa spiritualité dans un monde où toutes les personnes ne sont pas traitées de la même façon, ah, là on parle. Alors la première question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe entre nous? Qu'est-ce qui se passe entre nous, vous, vous? Comment est-ce que je suis en lien avec ça, avec attention? Est-ce que je pourrais te demander de baisser tes pattes? Ça, je... 
Ça Merci beaucoup. Euh, comment être en lien avec ce qui se passe? La deuxième question. Puis ensuite, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive au phénomène? Qu'est-ce qui arrive dans mon rapport au phénomène si je m'intéresse à comment je porte la chose? Qu'est-ce qu'il y a comme potentiel de guérison, de liberté? ou de Comment quelque chose d'invisible, quelqu'un de rendu invisible, peut tout à quoi apparaître, être considéré, s'épanouir? Okay, prenons une pause, juste là, pour voir un peu qu'est-ce qui est vivant, comment s'est rencontré, puis éventuellement, qu'est-ce qui va arriver là, dans les prochaines secondes ou minutes. Qu'est-ce qui est présent? Comment est-ce que c'est connu? Comment est-ce que ça pourrait être connu? Si on demeure au contact, demeure engagé, éveillé, sensible à ce qui se passe. Voyons. S'il va y avoir des fluctuations, changements, apparitions, disparitions, qu'est-ce qui va arriver avec ce qui est là? Prenne soin de nos relations, de notre façon d'être en relation, que ce soit guérisseur, protecteur pour nous, pour tous les êtres vivants sans exception. Merci pour votre considération. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.